0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2. Libellen sind die Königinnen am Gartenteich. Sie sind schön, perfekte Flugkünstlerinnen und zählen zu den ältesten Insekten der Welt. Allein in Bayern gibt's 75 verschiedene Libellenarten, von der blaugrünen Mosaikjungfer bis zur Heidelibelle. Doch mit den Libellen ist es wie mit vielen Insektenarten hierzulande. Ein Großteil ist vom Aussterben bedroht.
1: Fast jeder dieser Weidegründe enthält einen Wasserspiegel, von Schwertlilien umgrenzt, an denen tausende kleiner Libellen wie bunte Stäbchen hängen, während die der größeren Art bis auf die Mitte des Weihers schnurren, wo sie in die Blätter der gelben Nymphäen wie goldene Schmucknadeln in emaillierte Schalen niederfallen und dort auf die Wasserinsekten lauern, von denen sie sich nähren.
2: So schrieb die Dichterin Annette von Droste-Hülshoff in ihren westfälischen Schilderungen vor rund 200 Jahren. Offenbar war die Dichten der Adelige fasziniert von den Libellen. Immer wieder begegnet man ihnen in ihrer Naturlyrik.
1: »Libellen gehören zu den auffälligen Gästen an Teichen und Tümpeln, in Mooren, Altwassern und an kleinen Bächen. Ihre Farben, ihre Namen, wie sie stehen bleiben im Flug, wie sie andere Insekten jagen, das macht sie einzigartig im großen Reich der Insekten«, sagt Klaus Kuhn. Der studierte Chemiker ist ein ausgewiesener Kenner der heimischen Libellen, die er auf seinen Streifzügen durch die Natur erforscht. Dabei entdeckt er auch seltene Libellenarten – wie die vom Aussterben bedrohten Moosjungfern.
0: Also was natürlich interessante Gruppe ist, sind die Moosjungfern, weil die ganz spezielle Lebensräume haben, die also auch auf der roten Liste ganz oben erscheinen. Und das ist natürlich dann schon ein tolles Erlebnis, wenn man solche Arten dann zum ersten Mal findet und sieht, es sind meistens so tolle Lebensräume, wo die vorkommen. Das sind dann wirklich die Highlights dann in einem Libellenforscher leben, wenn man dann so ganz seltene Arten mal findet. Und deswegen sind die Moosjungfern da sicher mit dabei. Da gibt es also die östliche Moosjungfer, die bei uns noch ganz wenige Fundorte hat, und die zierliche Moosjungfer, die ebenfalls auch bloß eine Handvoll Fundorte hat in Bayern. Das sind dann schon die absoluten Highlights. Die sind im Voralpenland an sehr naturnahen Seen zu finden, also mit Schwimmblattvegetation und möglichst wenig Fischen, dann auch Fische sind halt große Libellenfeinde und die brauchen dann schon Bereiche, wo eben die Fische nicht so gut reinkommen.
2: Klaus Kuhn kennt so gut wie alle heimischen Libellenarten. Viele von ihnen tragen schöne, fast poetische Namen, Azurjungfer etwa, Smaragd- oder Heidelibelle, Quelljungfer und große Pechlibelle. Auch darin gehören die Libellen mit zu den schillerndsten Vertretern der Insekten.
1: Und wohl auch zu den Ältesten. Schon vor rund 300 Millionen Jahren bevölkerten Libellen den Erdball. Lange vor den Dinosauriern, zu einer Zeit, als riesige Insekten die Welt beherrschten. Die Flügel der Urlibellen hatten noch eine Spannweite von bis zu 70 Zentimetern.
2: Sie erinnern uns daran, dass in den Urzeiten der Evolution alles Leben aus dem Wasser kam. Und so findet auch heute noch die Entwicklung der meisten Libellenarten am und im Wasser statt. Dort legen sie ihre Eier ab, dort wachsen die Larven heran. Ohne Wasser keine Libellen, sagt Klaus Kuhn.
0: Es geht los mit kleinen Pfützen, auf die einige Arten spezialisiert sind, die vielleicht 5 cm Wassertiefe haben und zum Teil auch austrocknen können. Bis hin zu großen Flüssen, in denen sie vorkommen können. Es sind Moore dabei, es sind Baggerseen dabei, es sind Teiche, Weiher dabei. In den Tropen gibt es sogar Arten, die in diesen wassergefüllten Aststrünken leben können. Also gibt es die wirklich verrücktesten Lebensräume.
1: Weltweit gibt es wohl an die 5700 verschiedene Libellenarten. Bei uns in Mitteleuropa sind an die 85 Arten bekannt. Noch denn über die Hälfte der bei uns heimischen Libellenarten ist in ihrem Bestand gefährdet. Rund 20 Prozent der Libellen sind vom Aussterben bedroht.
2: Der Grund ist auch hier der schwindende Lebensraum Wasser. Viele Gewässer sind zunehmend verschmutzt. Noch immer werden Moore abgebaut oder trockengelegt, werden Bäche kanalisiert und verschwinden unter der Erde. Das ist fatal für eine Insektenart, die wie kaum eine andere das Wasser zum Leben braucht. In Deutschland stehen Libellen unter Artenschutz. Ob das diese faszinierenden Insekten retten kann, ist aber ungewiss.
1: Schauen wir uns diese Tiere einmal genauer an. Wie alle Insektenarten haben sie sechs Beine und ein doppeltes Flügelpaar. Und dieser Flugapparat ist wohl das Auffälligste an ihnen.
2: Ein doppeltes Flügelpaar, wie gesagt. Vorder- und Hinterflügel sind fast gleich groß, Spannweite knapp 2 cm bei den kleinsten Libellenarten und bis zu 19 cm bei den größten. Ihre Flügel auf dem Rücken ablegen, wie die meisten anderen Fluginsekten, können die Libellen nicht. Dazu fehlt ihnen ein Flügelgelenk.
1: Wie ein Gerüst, wie Adern, ziehen sich Strukturen über die Flügel. Sie treffen sich in der Mitte des Flügels zu einem Knoten. Das stabilisiert die im Verhältnis zum Körper großen Flügelflächen. An den Flügelspitzen haben die meisten Libellenarten ein dunkles Feld. Diese Fläche können sie, je nach Bedarf, mit Hämolymphe, der blutartigen Flüssigkeit der Insekten, füllen, um so den Flug zu verbessern. Und ihr langer Hinterleib hilft, den Flug zu stabilisieren. Mit den winzigen Härchen auf ihren achtgliedrigen Fühlern am Kopf bestimmen sie die Fluggeschwindigkeit. All das befähigt sie zu ihren besonderen Flugleistungen. Klaus Kuhn
0: Sie können die Flügel unabhängig voneinander bewegen und damit haben sie natürlich ein gewaltiges Spektrum. Sie können sie sehr schnell bewegen. Also es ist wirklich ein hoch effizienter Flugapparat, den die Libellen da entwickelt haben. Also zumindest die gut fliegenden Arten. Es gibt ein paar ursprüngliche Libellenarten, die eher flattern und schmetterlingsartig fliegen. Aber die gut fliegenden Arten haben da wirklich, was auch die Wissenschaft inzwischen festgestellt hat, einen unglaublich technisch versierten Apparat entwickelt, der also wirklich diese ganzen Bewegungen möglich macht. Und die waren inzwischen auch in der Bionik eingesetzt und man versucht, die technisch nachzuahmen, weil sie einfach perfekt sind. Die können locker 30, 14 km/h schaffen.
2: In der Luft stehen bleiben wie ein Hubschrauber. Manche Libellen können auch rückwärts fliegen. Dann abrupt losfliegen wie ein Düsenjet. Schnell und mehrfach zickzack die Richtung wechseln und wieder kurzfristig beschleunigen, auf bis zu 50 km pro Stunde. Von solchen Flugleistungen können Techniker und Ingenieure nur träumen. Grundlage für diese außergewöhnlichen Flugfähigkeiten der Libellen ist die Muskulatur der Flügel. Sie ermöglicht es ihnen, alle Flügel unabhängig voneinander zu bewegen. Das ist ein Grund, warum Libellen so exzellente Jäger in der Luft sind.
1: Ein weiterer, Libellen haben besonders gute Augen. Das ist ihr zweites auffälliges Merkmal, die Facettenaugen. Diese großen Glubscher können bei manchen Arten aus bis zu 50.000 Einzelaugen bestehen. Und das sind nicht die einzigen Seeorgane der Libellen. Drei kleine Punktaugen auf dem Kopf dienen der Orientierung und vermutlich dem Gleichgewichtssinn.
0: Also was auffällt, sind natürlich die riesigen Augen, die die Libellen haben, die einfach die größten mit im Insektenreich sind, die fast den ganzen Kopf einnehmen. Das zeigt natürlich, dass die schnell reagieren müssen, einen guten Überblick haben, mit den Augen jagen auch. Dann haben wir den Brustkorb, den Thorax, an dem die Flügel dann auch befestigt sind. Das sind eben vier große, recht stabile Flügel, die natürlich erstmal ausgehärtet werden müssen. Deswegen haben die Libellen, wenn sie schlüpfen, so eine Phase, wo sie recht verletzlich sind, bis die also wirklich in der Sonne dann wirklich hart sind und zum Segeln und zum Fliegen geeignet sind. Das dauert sein Zeit. Und dann eben der lange Körper, der eben auch diese... Namen wie Teufelsnadeln und Ähnliches dann hervorgebracht hat, weil es wirklich nadelähnlich ausschauen. Stechen können Libellen nicht,
2: selbst wenn manche somatialische Namen tragen, wie Teufelsnadel oder Pferdetod. Wer eine Libelle festhält, spürt vielleicht ihren Biss in den Finger, mehr aber auch nicht. Libellen sind eher scheu, einen Menschen würden sie nicht angreifen warum Libellen von manchen Menschen überhaupt als negativ oder bedrohlich wahrgenommen werden, ist Experten wie Klaus Kuhn ein Rätsel. Der Versuch einer
0: Erklärung. Es gibt mehrere Theorien. Also Sie waren bei den Germanen zum Teil heilige Tiere, weil sie Quellarten waren oft und mit dem Wasser verbunden worden sind, aus dem Wasser entstanden sind. Deswegen hatten die da so einen Halb, Heiligen Nimbus und ich nehme an, dass bei der Christianisierung dann das Ganze umgeklappt ist, dass man es dann verteufelt hat. Also die Angst, dass Libellen stechen können, ist ja wirklich nur weit verbreitet in der Bevölkerung, wo es da eigentlich keinerlei Begründung dafür gibt. Die können nicht stechen, das ist einfach ein Irrglaube, der da ist, aber der wurde ihnen angedichtet, ich nehme an, während der Christianisierung. Doch Angst und Schrecken können Libellen durchaus
2: verbreiten, unter den anderen Insekten in ihrer Umgebung, vor allem, wenn diese kleiner sind. Allein schon ihre Beißwerkzeuge, die Mandibeln, sind kräftig entwickelt und mit Zähnen ausgestattet. Daher haben die Libellen auch ihre wissenschaftliche Bezeichnung, Odonata, die Bezahnten. Ein kleines Raubtiergebiss, vermutlich ein furchterregender Anblick für ihre Opfer, kleine Käfer
0: und Insekten. Klaus Kuhn also sie jagen alles, was kleiner ist wie sie selber an Insekten. Das ist Mücken, Fliegen, kleine Käfer, andere Libellen. Also sie sind auch durchaus kannibalisch dann veranlagt. Also alles, was sie da habhaft werden können mit ihrem Fangapparat. Sie nehmen dann die Beine her als Fangklammer, wenn sie auf Jagd gehen und versuchen sich eben da gütlich zu tun mit dem, was fliegt. Und beißen praktisch von der Beute ab. Also die haben dann wirklich beißende Mundwerkzeuge, von denen sie dann von der Beute abbeißen können.
1: Ihren Opfern lassen die Libellen kaum eine Chance. Fast jeden Beuteflug beendet eine Libelle mit Erfolg. Kleine Spinnen pflücken sie aus ihren Netzen. Käfer, und sind sie noch so klein, entdecken sie auf jedem Blatt. Und manche Tierchen schnappen sich die Libellen gleich im Flug, direkt aus der Luft.
2: Fressen und gefressen werden. Der ewige Kreislauf der Natur. Denn auch Libellen haben viele Fressfeinde. Vögel und Frösche, Fledermäuse, Wespen, Spinnen und Ameisen machen sich über frisch geschlüpfte Libellen her. Die sind am verletzlichsten nach der letzten Häutung. Ihr Chitinpanzer ist dann noch weich und nicht ausgehärtet und kann leicht durchbissen werden. Auch fleischfressende Pflanzen wie der Sonnentau können da den Libellen nach dem Leben trachten.
1: Im Wasser werden Libellenlarven von anderen Libellenlarven verschlungen oder von anderen Räubern. Die Natur kennt kein Pardon, nicht einmal die eigenen Verwandten.
2: Damit eine weibliche Libelle ihre Eier im und am Wasser ablegen kann, muss es aber erst einmal zu deren Befruchtung durch ein Männchen kommen. Und das geschieht bei der Paarung. Auch hierin sind Libellen etwas Besonderes in der Natur. Die nadelförmigen Insekten vereinigen sich im sogenannten Paarungsrad.
1: An Pfützen und Wasserrändern warten paarungsbereite Libellenmännchen auf Libellenweibchen. Sie finden sich in der Luft. Blitzschnell umklammert das Männchen das Weibchen. Dann kommt es zur Paarung und zum Paarungsrat.
0: Das liegt an der Lage der Fortpflanzungsorgane beim Männchen und Weibchen. Beim Männchen sind sie am Hinterleib praktisch, an der hintersten Stelle angeordnet und beim Weibchen kommt sie gleich an der Brust praktisch und da muss praktisch das Männchen, wenn es vorne das Weibchen packt, mit dem Hinterleib sich rumbiegen, um mit der Spitze des Hinterleibs die, die Brust fast zu erreichen. Und das zeigt dann dieses Rad dann eben.
2: Vermutlich, um den Genpool möglichst breit zu halten, werden die Weibchen im Laufe ihres Lebens von mehreren Männchen begattet. Nach der Begattung legen sie ihre Eier meist in einem Gewässer ab. Manche werfen ihre Eier im Flug ab. Andere, wie die Weidenjungfer, stechen Bäume am Ufer an, und legen dort ihre Eier hinein.
1: Heidelibellen legen die Eier über trockenen Senken ab, die vielleicht später einmal vom Wasser überflutet werden. Die Weibchen der Prachtlibellen gehen für die Eiablage sogar ganz unter Wasser. So ein Tauchgang kann bis zu 90 Minuten dauern. Eine bemerkenswerte Fähigkeit für ein Fluginsekt. Um tauchen zu können, nehmen sie einfach eine Luftblase zum Atmen zwischen Körper und beiden Flügeln mit.
2: Andere Arten benötigen zur Ablage ihrer Eier eine ganz spezielle Unterlage oder bestimmte Pflanzen. Das Weibchen der grünen Mosaikjungfer etwa sticht die Eier nur in die Blätter der Krebsschere, eine Wasserpflanze, deren 40 cm lange Blätter an die Scheren von Krebsen erinnern. Viele Moorlibellen, wie die kleine Moosjungfer und die vom Aussterben bedrohte große Moosjungfer, die gefleckte oder die Torfmosaikjungfer, legen ihre Eier nur auf Torfmoosen ab.
1: Doch wie kommen Libellenlarven unter Wasser überhaupt an den dringend benötigten Sauerstoff? Auch hier zeigt sich, dass Libellen perfekt an den Lebensraum am Wasser angepasst sind, sagt Libellenexperte Klaus Kuhn.
0: Gut, das können viele Insektenlarven. Bei den Libellen gibt es noch eine Besonderheit. Die können dann praktisch mit dem Hinterleib die Wasseroberfläche durchstoßen und dann praktisch Luft einsaugen. Und das im Darm dann speichern und als Atmungsorgan dann den Darm hernehmen. Also das ist bei Libellen durchaus noch möglich. Also sie haben keine eigenen Kiemen oder Ähnliches, sondern die machen das praktisch über den Darm, dass sie dann atmen. Schon bald nach der Eiablage, nach wenigen Sekunden oder bis zu einigen
2: Stunden, häuten sich die Libellenlarven ein erstes Mal. Bis zu zehnmal oder noch öfter werden sie es in ihrem Leben als Larve tun. Jedes Mal werden sie dabei ein Stück größer.
1: Was kaum einer weiß, die Lebensdauer als Larve ist bei den Libellen viel länger als das Leben des ausgewachsenen Insekts, das herumfliegt, jagt und sich fortpflanzt. Drei Monate bleiben die Larven der frühen Heidelibelle im Wasser, bis zu fünf Jahre die der Quelljungfern. Bei den meisten Libellenarten dauert die Entwicklung der Larven im Wasser etwa ein bis zwei Jahre.
2: Eine ziemlich lange Zeit, wenn man bedenkt, dass eine ausgewachsene Libelle gerade mal sechs bis acht Wochen lebt. Manche leben nur zwei Wochen. Hierzulande sind nur die Winterlibellen in der Lage, in Kältestarre die kalte Jahreszeit zu überstehen. Sie werden knapp ein Jahr alt.
1: Wenn das Larvenstadium zu Ende geht, müssen die Tiere einen letzten großen Schritt in ihrer Entwicklung vollziehen und das Wasser verlassen. Die Larven der Flussjungfern bleiben ganz in der Nähe des Wassers. Sie schlüpfen auf Steinen, Kieseln oder einfach auf dem Erdboden. Die meisten anderen Libellenarten suchen etwas Abstand. Den finden sie an Uferpflanzen. Die meisten hängen sich an Schilfstängel zum Schlüpfen. Andere erklimmen Sträucher, Büsche und Bäume oder auch Brückenpfeiler, Pfähle an Bootsstegen oder sogar Bootshäuser. Manchmal viele Meter vom Wasser entfernt.
2: Dann endlich schlüpft das ausgewachsene Insekt aus seiner Larvenhülle, die als sogenannte Exuvie zurückbleibt. Fachleute können allein mit der Larvenhülle bei den europäischen Libellen die dazugehörige Art bestimmen.
1: Was für eine lange und gefahrvolle Reise vom Ei über die Larve zur erwachsenen Libelle. Doch dann hören die Gefahren für die Libelle nicht auf.
0: Also sie sind eine Zwischenstufe praktisch, sie sind als Jäger natürlich auf andere Insekten angewiesen. Aber sie sind natürlich auch Futtergrundlage für viele Vogelarten zum Beispiel und für viele andere Tiere. Es gibt Arten wie einen Bienenfresser zum Beispiel, der sich fast auf Libellen spezialisiert hat. Also da gibt es eine schöne Bildreihe, wo man 20 verschiedene Libellenarten im Schnabel eines Bienenfressers sehen kann. Also das ist schon auch Nahrungsgrundlage vor allem für spezielle Arten, die bei uns schon selten geworden sind, die also auf Großinsekten angewiesen sind.
1: Wie in einem großen erdumspannenden Netz sind Tiere und Pflanzen, ja auch wir Menschen in unserer Vielfalt miteinander verbunden, sagen Wissenschaftler. Auch am Beispiel der Libelle sieht man, wie sehr die eine Art für ihr Überleben auf die andere Art angewiesen ist. Ohne dieses komplexe und über Millionen Jahre bewährte Zusammenspiel kein Leben, keine Vielfalt, keine Natur. Doch worauf genau sind Insekten wie Libellen angewiesen, um zu überleben? Was brauchen sie?
0: Zum einen wäre es natürlich sehr wichtig, dass man Fließgewässer renaturiert, weil damit kann man auch viel für die Libellen tun, weil sie einfach bestimmte Strukturen in den Fließgewässern brauchen. Das heißt, wenn im Fließgewässer nur Kies da ist und keine sandigen Bereiche, dann fällt das für viele Libellenarten als Lebensraum schon aus, weil die brauchen bestimmte sandige Stellen. Wenn die nicht vorhanden sind, dann ist kein Auskommen da. Das ist also die eine Möglichkeit, dass man unsere Flüsse und Bäche wieder renaturiert. Zum anderen wäre es natürlich wichtig, dass man... Stillgewässer mit einer schönen Verlandungszone schafft, die einen Schilfgürtel haben, beispielsweise, wo die Libellen dann auch aus dem Wasser rauskrabbeln können und eben Stängel haben, an denen die Larven hoch können und die Libellen schlüpfen können. Das ist also auch ein wichtiger Bereich. Und dann geht es natürlich um die ganze Einflüsse der Landwirtschaft. Natürlich sind Pestizide auch für Libellen schädlich und natürlich ist auch eine Überdüngung für die Libellen schädlich, weil sie einfach Sauerstoff zehrt und die Lebensräume dann natürlich auch entsprechend schlecht für die Libellen gestaltet.
2: Auch für die Moorlibellen muss dringend etwas getan werden. Denn die meisten Moorlibellen gehören mittlerweile zu den bedrohten Arten. Moore sind seltene, aber wertvolle Lebensräume mit einer hochspezialisierten Flora und Fauna. Zu ihnen gehören Libellenarten wie die kleine Moosjungfer, die vom Aussterben bedrohte große Moosjungfer, die gefleckte Smaragdlibelle oder die Torfmosaikjungfer. Die Larven der Moorlibellen entwickeln sich meist in wassergefüllten und von Torfmoosen überwachsenen Vertiefungen, den sogenannten Moorschlenken.
1: Doch Moore wurden bis weit ins 20. Jahrhundert hinein trockengelegt, abgebaut und beschädigt. Viele sind nachhaltig zerstört. Aber auch hier gibt es mittlerweile ein Umdenken. Denn Moore, das weiß man heute, erfüllen eine Vielzahl von Funktionen. Und für die Libellen sind sie ein wichtiger Lebensraum.
2: Ob es eigentlich noch Dichter und Schriftstellerinnen gibt, die wie einst Annette von Droste-Hülshoff das vielfältige Leben und das bunte Treiben der Libellen an Tümpeln, Teichen, Bächen, Flüssen und Mooren beschreiben können? Noch ist es nicht zu spät. Und wir können uns am Anblick dieser erstaunlichen Urinsekten, den wasser- und sonnenliebenden Libellen, erfreuen. Klaus Kuhn.
0: Am leichtesten in gut zugänglichen Teichen, da kommt man gut hin, aber auch an naturbelassenen Bächen. Da gibt es dann die Prachtlibellen, die das Ufer dann besiedeln und dort ihre Reviere abgrenzen. Also da kann man eigentlich immer damit rechnen, dass man Libellen findet. Weniger an schattigen Bächen. Also da gibt es ein paar einzelne Arten, aber die sind dann wesentlich seltener zu finden. Aber die brauchen schon Sonne auch.
1: Das war ein weiterer Radiowissen-Podcast aus der Welt der Tiere. Werner Bader berichtete über die Libellen Fliegende Räuber mit poetischem Namen. Es sprachen Jennifer Güsell, Christian Baumann und Gabi Hintersteußer. Ton und Technik Lydia Schönkrimmer. Regie Kirsten Böttcher. Redaktion Bernhard Kastner.